0: Bonsoir, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle rencontre de profession reporter. Alors, l'actualité nous rappelle encore une fois le rôle important et primordial des journalistes. Nous avons tout d'abord une pensée profonde pour le peuple ukrainien, mais aussi pour tous les journalistes qui sont sur place et qui font leur travail et qui risquent leur vie pour nous informer. La rencontre de ce soir est consacrée au journalisme d'investigation, du journalisme sur le temps long, qui est à l'inverse justement du reportage d'actualité, mais qui s'y réfère. Alors, je, je vais laisser tout de suite la parole à Hervé Brusini, euh, président du Prix Albert Londres, et qui va nous présenter la soirée et les invités. Merci.
1: Merci. Merci à toi. Et bonsoir. Merci à vous d'être là, parce que c'est important qu'on on échange ensemble autour de l'information, du journalisme. Et vous verrez que ce journalisme d'investigation dont on parle, c'est aussi essentiellement celui d'un combat pour la liberté d'expression avec les deux représentants formidables qui sont là ce soir. Mais au préalable, je voulais, dans la continuité de ce que Jérôme vient de vous dire, euh, vous faire une petite lecture d'Albert Londres comme une sorte d'hommage au peuple ukrainien euh, face à cette guerre. Ça fait douze jours aujourd'hui, euh, l'agression de Poutine sur l'Ukraine. Et puis, euh, pour le courage, bah oui, après tout, disons-le, des équipes, d'où qu'elles viennent, que ce soit des équipes françaises, de tas d'autres pays, ukrainiennes évidemment et russes, pour avoir un point en commun, un objectif en commun, un projet en commun, simple et en même temps tellement compliqué, c'est-à-dire témoigner de la réalité des faits, de les relater autant que faire se peut tels qu'ils sont. Et alors, je me suis permis de, de relire un peu Albert, pas comme une Bible, mais comme une sorte de référence à travers le temps. Et En 1917, Albert Londres retrouve le Front français. Il est parti de l'encadrement qui était opéré par l'armée française et qui lui interdisait finalement d'écrire ce qu'il voulait. Vous Voyez, on on retrouve un petit peu le climat de ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier de cette loi scélérate absolument incroyable décidée par Poutine sur le fait de ne plus pouvoir nommer l'événement, de ne plus pouvoir exercer une forme de protestation pluraliste et donc de devoir strictement suivre le diktat d'une vérité officielle. Eh bien, évidemment, comparaison ne vaut pas raison, mais à l'époque, Albert Londres en a assez des vérités officielles, du journalisme. avant l'heure, c'est-à-dire le journalisme qui est embarqué avec les forces armées. Il a claqué la porte, il est parti un peu ailleurs et en 1917, il revient sur le front français et pour ce redémarrage, en quelque sorte, il écrit ces quelques lignes dont je trouve qu'elles résonnent fortement ce soir. Nous sommes dans le petit journal et voici ce qu'écrit Albert. On est en juillet 17. Que ceux qui n'aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre, parce qu'il leur est trop familier ou qu'ils en sont trop loin, viennent avec moi, moi, le journaliste. Je vous emmène, suivez le nouveau embarqué que je suis. Nous allons voir ensemble. C'est l'invitation au reportage, à sa lecture. Les ennemis ont dévasté une partie de la France. Sur des cinquantaines de kilomètres, il ne nous reste plus qu'à mettre des gardiens chargés de faire visiter des ruines. En marchant des journées entières dans ce qui fut une terre heureuse, vous n'entendrez plus que des phrases dans ce goût. « Oui, ici, ce devait être un four. Là, c'était probablement une école. » Ce sont les paroles que les touristes prononcent à Pompéi. Tout le nord de la patrie est devenu Pompéi. Sur ces lieux, on comprend tout. On perçoit que le plan de l'ennemi n'était pas seulement de nous battre, qu'il était de nous assujettir. Voilà qui en dit long par rapport au constat de la guerre à laquelle nous assistons heure par heure aujourd'hui. De nous assujettir par la violence. Alors, à mes côtés, j'ai deux personnes que je trouve que j'aime beaucoup, (rire) autant vous le dire. Voilà, il y a Laurent Richard, euh, qui a créé euh, qui est à la base de cette initiative formidable de Forbidden Stories, les histoires interdites. C'est le genre de garçon qui ne supporte pas qu'on menace les journalistes et qu'on les tue et surtout qu'on arrête le travail d'enquête qu'ils ont entrepris. Alors il s'est dit, eh ben, aucune enquête ne sera rest- laissée de côté et nous, avec d'autres journalistes, un consortium mondial, on va poursuivre cet effort. C'est une initiative remarquable dont vous pouvez lire aujourd'hui même dans Le Monde un des derniers épisodes, et il nous en parlera, sur une, une mine incroyable au Guatemala, une pollution terrible et des journalistes qui ont été intimidés dans leurs travaux pour dénoncer la surexploitation du lieu. Il a aussi parlé dernièrement d'une, d'un logiciel qui a pour nom Pegasus, et qui faisait qu'on peut écouter, comme ça, les smartphones des puissants, comme de tous les journalistes, et donc, là aussi, empêcher le travail de l'enquête, empêcher la liberté d'expression. Et alors, en ce qui concerne empêcher la liberté d'expression, Sylvain, lui, Sylvain Louvet, nous a fait un film incroyable. Il y a deux ans, il a eu le prix Albert Londres pour un film qui s'appelle « 7 milliards de suspects ». Et nous verrons ensemble quelques extraits de ce film qui semblent purement euh, tirés d'une fiction alors qu'en fait c'est la réalité la plus absolue, la plus cruelle, la plus glaçante, celle qui existe ici en France et dans d'autres pays du monde et en particulier en Chine, au pays des Ouïghours. Vous verrez comment l'intelligence artificielle est mise au service d'un état totalitaire et à quel point les, les, les libertés sont un vain mot, la liberté d'expression, une sorte de, de péripétie parmi d'autres. Et donc, euh, voilà, c'est un, un grand film. Sylvain travaille maintenant chez Brut. Et euh, en ce qui concerne l'enquête et l'investigation, tous les deux euh, sont en quelque sorte dans la pointe du mouvement de ce journalisme très exigeant, Jérôme l'a dit, d'un journaliste qui est plus au long cours. Alors, comme l'histoire effectivement se précipite et que tout à l'heure nous verrons dans les journaux télévisés à nouveau cet accablement, cette cette angoisse qui nous saisit et qui saisit d'abord les populations concernées, je voudrais vous demander à l'un et à l'autre comment... Vous ressentez cette euh, pression des événements, euh, cette pression sur la liberté d'enquêter, la liberté d'informer, sur le choc pour l'information que représente cette guerre Laurent. Vas-y. Oui, on
2: en a chacun. Merci Merci Hervé, bonsoir. Euh, Très heureux d'être là. Alors La question, c'est comment on ressent euh, les événements et et quel impact ça peut avoir sur euh, l'information. On on assiste depuis quelques jours à une succession, je trouve, d'événements assez inédits. C'est-à-dire qu'il y avait Benoît Vitkin qui est le correspondant du Monde à Moscou, qui, euh, comme Sylvain Tronchet, qui est le correspondant de Radio France à Moscou, qui, comme les journalistes de la BBC, euh, correspondant à, à Moscou, ont tous tweeté le même tweet ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, expliquant que suite à l'entrée en vigueur des nouvelles lois en Russie, ils étaient désormais contraints de plus s'exprimer finalement sur Twitter, euh, en tout cas de plus s'exprimer depuis le sol russe ou, depuis, oui. euh, ou depuis, euh, depuis le sol russe, en raison du risque pénal qui pèse sur eux et du risque de prison qui. Pour qui, de nombreuses années. Pour et euh, un grand nombre de journalistes euh, de, de, de tous médias confondus ont pris cette même décision de de suspendre un temps leur publication sur Twitter, de continuer leur travail en laissant leur leur rédaction en fait en publier leurs leurs articles tous les jours depuis euh, depuis l'étranger mais euh, mais eux décidant du coup de se censurer en fait. Oui. Euh, et de limiter leur expression euh, euh, donc c'est on voit non seulement ça on voit des médias euh, en Russie qui sont euh, soit forcés de fermer leurs portes, soit qui décident de fermer eux-mêmes leurs portes puisqu'il n'y a plus de liberté d'expression et préfèrent ne rien dire que dire, que de parler d'autre chose que de, que de, que de la guerre. Donc euh, euh, on voit aussi un travail de désinformation euh, terrible. On voit ce matin, je, 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 j'ai entendu l'histoire de ce de ce visage, de ce soldat ukrainien sur Ukraine Today. Euh, et en fait, on s'est aperçu que cette personne n'avait pas de visage. C'était un, euh, une personne fausse, créée de toutes pièces par un algorithme mmh. pour euh, commencer à, le mécanisme de désinformation. Donc, on est, euh, on est face à une guerre brutale et avec une guerre de l'information qui va être extrêmement brutale. Mmh. Et donc, je, 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 je pense qu'on est devant de l'inédit un peu tous les jours. Et, euh, et que ce qui se passe, évidemment, à 3 heures de Paris, nous euh, replonge dans un grand nombre de questions. Euh, et on voit des, effectivement des gens qui, pour, euh, qui, qui partagent le même mode de vie que nous, qui décident demain de prendre les armes ou de fuir, demain de, ah oui. de rejoindre une famille de l'autre côté de la frontière. Donc ça pose euh, euh, sur, la, sur la capacité du reporter à informer. Euh, je ne sais pas ce que vont donner... Euh, ce que Combien de journalistes vont pouvoir raconter le siège de Kiev dans les prochains jours oui. euh, Peut-être que Sylvain, là-dessus, a, a des reporters qui sont, qui sont sur place, mais beaucoup de reporters ont décidé de sortir de, de Kiev pour pouvoir continuer à faire leur travail. D'autres vont, vont y rester, mais ça va, être, ça va être évidemment terrible.
3: Non, je, je suis totalement d'accord. Et, et je rajouterais qu'aujourd'hui, cette, cette dictature numérique, parce qu'on peut l'appeler comme ça, est en train de se mettre en place en Russie, comme elle a pu se mettre en place en Chine euh, ces dernières années, euh, tout ça évidemment boosté par les progrès technologiques, euh, on a aujourd'hui, euh, c'est, tout ça a été préparé depuis, depuis quand même assez longtemps, c'est-à-dire qu'en octobre, on avait déjà ce mouvement qui était enclenché, Vladimir Poutine avait mis notamment au point une, des technologies qui permettaient de surveiller euh, ce qu'il appelait les comportements déviants sur les réseaux sociaux, Euh, il a mis en place toute une batterie d'outils technologiques permettant de traquer euh, les dissidents et que cette guerre a formidablement accéléré ce processus et qu'il va devenir évidemment de plus en plus difficile pour les journalistes de travailler en Russie, Ça, c'est une chose, mais que euh, ces technologies intrusives et liberticides sont en train de s'étendre à mesure que le conflit s'étend. il y a effectivement, dès 2015, on a, on a pu voir euh, déjà des, des hackers russes euh, utiliser leur technologie pour déjà commencer à mettre en place des technologies toujours plus liberticides, toujours plus intrusives. Et notamment, euh, il y a eu euh, des cas comme le, le malware euh, Indestroyer qui a, qui a, qui a permis en fait, euh, aux Russes de mettre en place euh, un... De de supprimer l'intégralité des des énergies euh, d'une centrale électrique euh, et qui, du coup, a a, a conduit 80 000 personnes à être coupées de de tout. euh, Et que, en fait, cette censure, elle touche effectivement les médias, mais elle touche plus généralement le peuple. Voilà. Et et, et effectivement,
1: on est dans un mouvement qui est bien plus profond qu'uniquement cette cette guerre. Donc, il y a deux caractéristiques du dispositif il y a celui qui crée une sorte de fiction de récit sur euh, par exemple le caractère nazi euh, de la population ukrainienne sur le génocide qu'on serait en train d'y perpétrer donc de marteler une histoire mais euh, toi tu dis qu'il y a aussi en complément euh, ces marqueurs numériques euh, adaptés à chaque personne donc euh, plus simplement un récit collectif, mais de viser la singularité de chaque personne dans le comportement qu'elle a, de façon éventuellement réprimer, mettre de côté la personne déviante.
3: Absolument, et je tiens à dire que c'est quand même inédit et... On le voit là avec la censure de nombreux médias en Russie, l'écho de Moscou qui, qui existe depuis 90 et qui se retrouve aujourd'hui empêché de, 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 de travailler à cause de cette, de cette guerre. Finalement, c'est, c'est, c'est pour Vladimir Poutine un moyen extraordinaire de pouvoir réaliser ses rêves les plus fous. C'est-à-dire qu'il utilise cette guerre pour pouvoir euh, finalement museler sa, sa population comme si Jinping l'a fait en Chine. Mmh. Euh, aujourd'hui, on voit effectivement que les mots « invasion » et guerre peuvent être passibles de 15 ans de prison en Russie. Oui. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait évidemment penser à, à la Chine et à ses armées de censeurs. Ils sont aujourd'hui entre cinquante on évalue entre 250 à 2 millions de, de censeurs sur les réseaux sociaux qui, qui interdisent en Chine l'utilisation de certains mots. Et quand, je, quand j'ai, j'ai vu effectivement l'actualité ces derniers temps, je me suis dit j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers ça, c'est-à-dire de se diriger vers une forme de dictature numérique et qu'au-delà en fait de cette guerre, c'est, il y a aussi ça qui se joue derrière.
1: Oui, C'est-à-dire le, le défi lancé par une autre guerre, on va dire la déclaration de guerre à la vérité, à l'établissement des faits, il n'en est plus question via la technologie qu'on a mis au point. Alors peut-être qu'on va faire une chose et après on parlera de Forbidden, c'est de regarder... Pour avoir une idée de ce que nous venons de raconter là, le démarrage de ton film, qui, je trouve, résume un peu dans sa trajectoire du temps euh, ce qu'est le propos de ce soir de ton côté. Alors on va ra- voir cet extrait ensemble. On se quitte pour 3 minutes 50.
2: This is
3: la révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects
1: Alors, il n'y a pas de doute, ça fait peur <rire> donc merci Euh, mais on reviendra après sur le fait qu'on n'est pas devant une sorte d'exercice complotiste qui dit attention c'est l'horreur qui arrive mais que tout ça est très concret et en particulier je dirais le laboratoire du, du pays Ouïghour qui met en action toutes ces technologies Laurent lui a montré qu'un logiciel, dans toujours cette même lignée, pouvait permettre de tout savoir, de tout voir. Ça, c'était Pegasus. Alors, comment est-ce que tu es tombé sur cette info et comment vous avez décidé, parce qu'ici, on essaie aussi d'expliciter comment on fait, comment vous avez décidé je dirais, d'investir le potentiel de Forbidden sur cette affaire Pegasus
2: Alors, on a, on a eu accès à une, une base de données assez, assez vertigineuse, en fait, une liste de 50 000 numéros de téléphone. Quand je dis 11, c'est Forbidden Stories et Amnesty International. Deux organisations ont eu accès à, cette, à, ce même, à ces mêmes data
1: C'est-à-dire qu'il y a un lanceur d'alerte à l'origine Il y a une source... Qui nous confie une source. les documents. On restera discret.
2: Et voilà. Et, euh, et donc, on a, on a ces 50 000 numéros de téléphone oui. correspondent à 50 000 numéros de téléphone entrés, utilisés par les clients de la société NSO Group, qui est une société israélienne qui vend un logiciel d'espionnage qui s'appelle Pegasus. Et qui vend ce logiciel à des États, et seulement à des États, entre autres l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Mexique, le Bahreïn. Euh, un grand nombre d'États qui euh, ont souvent pour point commun d'avoir une très mauvaise réputation en matière de de respect des des droits de l'homme. Et ce logiciel Pegasus sert à espionner n'importe qui. On a trouvé dans la liste le numéro d'Emmanuel Macron. On a euh, euh, d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres, un grand nombre de journalistes en France, mais aussi évidemment euh, au Maroc, en Azerbaïdjan, au Mexique. Euh, des, euh, des diplomates euh, euh, on, a, on a donc toute une série de personnalités qui tout à un moment donné représente un danger pour celui qui euh, les surveille et, et donc ces 50 000 numéros téléphones on a commencé par euh, euh, essayer de mettre un nom à ces numéros téléphones et donc avec l'aide de, du, du bureau d'Amnesty International Security Lab à Berlin on a identifié, essayé d'identifier, d'identifier le plus grand nombre de numéros possible pour savoir qui avait été la cible. Mais cette liste ne suffisait pas, en fait. C'était mmh. le point de départ de l'enquête. En fait, ce qu'il fallait surtout obtenir, c'était la preuve de l'infection réelle. L'infection, c'est le vrai mot utilisé par les spécialistes de la cybersurveillance. Euh, ils ne parlent pas de hacking, ils parlent d'infection. Comme mmh. si c'était une pathologie, un virus qui organiquement se développait dans un organisme. Euh, et l'infection euh, se définit par la prise de contrôle totale d'un appareil. Et prise de contrôle totale, ça veut dire pouvoir activer la, la caméra, le microphone, écouter les messa- lire les messages, et y compris lire les messages chiffrés. Lire les messages euh, chiffrés, échangés, par exemple, sur les, les, les messageries Signal ou WhatsApp qui sont chiffrés, mais en fait, Pegasus, c'est comme une personne au-dessus de votre épaule qui va lire ce que vous lisez, qui voit ce que vous voyez. Une fois que c'est dans votre téléphone, Pegasus, ça prend le contrôle et donc l'opérateur de renseignement qui est au Maroc, au Mexique, en Azerbaïdjan, au Bahreïn, va savoir ce que vous faites, avec qui vous parlez, euh, quels sont vos rendez-vous, quelle est votre source si vous êtes un journaliste, quelle est la prochaine manifestation à laquelle vous comptez participer si vous êtes un, une militante des droits de l'homme qui se bat contre la corruption au Mexique, ouais. qui va savoir euh, quelle va être la prochaine publication de Kadija Ismailova contre le régime d'Ilam Aliyev. Et donc ça sert à, en tout cas quand, c'est visé, quand on vise les journalistes, ça sert à, à tuer l'histoire. Et la façon de quand ces gouvernements uti- qui utilisent ce genre de logiciel de tuer l'histoire, c'est de, euh, de menacer la source. Donc il faut savoir quelle est la source. C'est de menacer le journaliste. Donc il faut récupérer éventuellement des choses compromettantes sur le journaliste. C'est-à-dire que cette
1: connaissance permet d'agir sur les vecteurs de l'info ou ceux qui vont la diffuser.
2: C'est un peu ce que pour rejoindre ce que disait Sylvain, c'est cette C'est cette autre guerre à très basse intensité qui est permanente et qui prépare le terrain de l'information. C'est-à-dire qu'avant de déclencher déclencher une une guerre brutale de l'information, avant d'aller interdire un média, on va espionner les journalistes, on va espionner les sources. Et parfois, vous ne le saurez jamais. Parce que souvent, le but de de celui qui. l'objectif de celui qui vous surveille, c'est. Pas tant de vous empêcher directement, mais surtout d'empêcher la source ou de dissuader la source de vous parler. Donc mmh. vous n'avez finalement pas connaissance en fait, du dommage, puisqu'il va arriver quelque chose à la source et vous, ne, vous n'en saurez rien. Donc pour revenir au point de départ de Pegasus, Pegasus c'est ça, c'est, c'est euh, aussi pour la première fois, donc on a publié ça en juillet dernier, avec 80 journalistes, on a travaillé dessus pendant des mois, avec plus d'une trentaine d'organisations de presse, dans le Washington Post aux états unis le Monde en France... Le Soudo Zeitung en Allemagne, le Guardian en Angleterre. Et au même moment, on a tous publié euh, le projet Pegasus, qui a révélé un scandale d'espionnage euh, euh, historique, puisque pour la première fois vraiment, à une échelle mondiale, on révélait les visages de ceux qui étaient su- les victimes de la cybersurveillance. Jusque-là, il y avait euh, euh, d'autres scandales qui avaient éclaté, bien sûr. Il y avait euh, l'affaire Snowden qui oui. avait révélé comment la NSA, le, l'agence américaine, avait mis en place un programme, un programme entre autres PRISM, pour aller choper les métadatas des gens, en gros savoir qui parle à qui et à quelle heure. Là, on montrait qu'en fait, monsieur tout le monde pouvait être concerné par ça parce que si demain vous, avez, vous êtes avocat, si demain vous comptez manifester à une... Euh, quelque part à, à Mexico ou ailleurs, vous pouvez être visé par, par ce logiciel-là. Donc c'est ce que euh, notre enquête a, a révélé. Les consé- l'enquête a eu pas mal de conséquences dans le monde entier. Lesquelles euh, Entre autres, les, bon, les États-Unis ont décidé de blacklister la société NSO Group, ce qui est oui. une décision forte, euh, politiquement assez importante d'ailleurs. Euh, la France a été, alors que la France avait son gouvernement entier euh, dans la liste en tout cas des cibles et dont certains ministres ont été euh, réellement infectés d'après des, des enquêtes internes menées par les, les services français, la France n'a finalement pas réagi, elle euh, était plutôt timide sur cette question-là. Mmh. Est-ce que parce qu'elle est gênée par son allié et ami marocain qui mmh. a euh, opéré ces hackings, ces infections Est-ce que c'est parce que c'était la stratégie française de ne pas dire grand-chose mais en, en Hongrie, en Inde, il y a eu des manifestations. La Cour suprême en Inde a décidé de diligenter une sorte de commission d'enquête là-dessus. Il y a une commission d'enquête aussi en Israël. Le Parlement européen a décidé cette semaine de lancer une commission d'enquête aussi assez importante euh, sur, sur l'affaire Pegasus. Pour que, en fait, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien pour défendre le citoyen. C'est-à-dire que nous tous, non seulement... La plupart du temps, on ne sait pas qu'on est une victime parce que c'est une attaque invisible. Vous ne savez pas si vous êtes espionné. Votre téléphone ne surchauffe pas. Il n'y a aucun signe apparent extérieur. On n'entend pas clic-clac. On n'entend pas <rire> clic-clac. On n'entend pas un vieux moustachu qui branche de câble voilà, quelque ouais. part. Ou Et tout. Ou non, c'est, d'une c'est, euh, de rouge. C'est, euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'ère du, euh, du zéro clic. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même plus de... On ne reçoit même plus un lien sur lequel il faudrait cliquer pour oui, être... Oui, ce n'est
1: pas de l'époque.
2: Non, c'est une autre euh, une autre époque où euh, la, l'attaque est invisible. Euh, et, et ce qui a été surtout inquiétant, c'est qu'il n'y a rien pour nous protéger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme pour euh, soit limiter les, l'importation ou l'exportation de ces, de ces, de ces logiciels-là pour contrôler, pour, déf- pour euh, donner un moyen légal ou judiciaire aux citoyens pour euh, se battre contre la société NSO ou l'État qui utilise ou, euh, ou tout autre euh Alors
1: juste une, une petite question. Euh, on voit bien que ce genre d'enquête est à déflagration internationale. Comment on fait, euh, quand on est Forbidden Stories, pour... Euh, envisager, répondre veiller à tout ça parce que la vague est énorme oui.
2: c'est, c'est, un, c'est un travail complexe et qui prend beaucoup de temps euh, c'est, euh, c'est, c'est jamais facile de coordonner un travail de 80 journalistes euh, d'une trentaine de rédactions où tout le monde a un agenda un peu différent et notre rôle à Forbidden Stories et c'est pour ça qu'on a une équipe de, 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 de choc à Paris ici dirigée par Sandrigo, c'est de de, d'assurer une très bonne coordination. Ça veut dire diviser le travail, ça veut dire s'accorder sur une date de publication, oui. ça veut dire harmoniser la défense légale. Ça veut dire qu'au dernier moment, on va avoir des avocats dans différents mmh. pays, dans différentes rédactions, qui vont relire toutes nos histoires et on va se mettre d'accord sur la façon de présenter tel ou tel fait ou d'imputer telle ou telle chose à, à, à telle personnalité. Et, et c'est un travail où, qui, qui est aussi... Euh, très complexe, parce qu'il fallait, quand on a enquêté sur Pegasus, évidemment, il fallait qu'on soit le plus discret possible. Oui. D'autant qu'on a enquêté sur des gens qui espionnent, donc c'était euh, assez eh oui, challenge. Sans sombrer <rire> dans la paranoïa ouais, Sans sombrer dans la paranoïa qui mmh. peut être inhibitrice aussi. Bien sûr. Et donc, on a euh, mis en place et développé, avec l'aide aussi de, 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 de l'équipe brillante du, circuit, du Security Lab à, à Berlin, des moyens technologiques pour pouvoir converser de manière ultra-chiffrée, ultra-protégée. Et on a utilisé pas mal d'autres outils et appareils pour pour mener à bien ce ce projet-là. Mais le journalisme collaboratif, c'est le le nom que porte ce type de journalisme-là. C'est la même chose que ce qui avait été été à l'origine des Panama Papers, par exemple, ou de Offshore Leaks, ou des Pandora Papers. Euh, C'est extrêmement utile aujourd'hui, non seulement parce que ça apporte plus d'impact à nos enquêtes... Ça euh, permet aussi d'apporter beaucoup plus de protection. La collaboration apporte de la protection. C'est-à-dire que le, le but de Forbidden Stories, et comme tu l'as rappelé au départ, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés. Mm-hmm. Et de faire en sorte que celui qui voudrait s'en prendre à un journaliste, y réfléchisse à deux fois. Parce que l'histoire qu'il voudrait... Euh, euh, censuré en Azerbaïdjan, non seulement on sera publié au final en Azerbaïdjan, mais aussi à New York, oui. à Paris et, et un peu partout dans le monde. Donc on veut lancer ce signal fort à, 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 aux ennemis de la liberté de la presse en leur disant vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message. Donc c'est ça l'ADN de, de Forbidden Stories. Donc la collaboration journalistique, elle apporte de la protection parce que ça fait aucun sens d'en tuer un s'il y en a 65 autres derrière qui sont prêts à prendre la relève. Elle apporte aussi pour le lecteur le téléspectateur, au final, une, une information d'une qualité encore euh, voilà plus plus élaborée puisque il y a 65 fact checkers ou 80 fact checkers derrière chaque information, derrière chaque mot. Donc c'est aussi intéressant. Et puis, on apprend aussi beaucoup des cultures et des usages des uns et des autres quand on travaille justement. Et comme ça, ça fait plein d'angles
1: différents voilà. oui. de points de vue.
2: Oui, et ça permet effectivement de, de, d'avoir beaucoup plus de ressources puisque tout le monde ne peut pas aller et au Brésil et en Inde mmh. et en Afrique du Sud enquêter. Et donc, on, on divise le travail.
1: Alors, on va revenir sur euh, nous les 7 milliards de suspects. Mais cette fois, on va se concentrer sur le pays ouïghour, où on voit que c'est du Pegasus, mais puissance d'une population Euh, très concrète. Et donc, on va voir une séquence où tu arrives avec l'équipe sur les lieux. Et là, on commence à comprendre comment fonctionne le système. Alors on va voir cet nouvel extrait et à nouveau, puisqu'on est abonné à la durée, c'est 3,50. Donc, vous êtes arrivé au Xinjiang, et puis très vite vous vous rendez compte que ce pour quoi vous venez existe bel et bien. Alors, comment on fait pour enquêter dans un pays hyper surveillé et néanmoins, y parvenir quelque peu. Bah c'est sûr que ça n'a pas
3: été une mince affaire. On a, on a commencé... Euh, en fait, les, les, les ennuis ont commencé dès le septième jour de tournage. C'est-à-dire qu'on tenait vraiment à, à partir avec un visa presse pour éviter euh, de, d'être euh, éliminé euh, de, du pays euh, et sorti euh, manu Militari. Donc, on a demandé un visa presse qui nous a relativement protégés. Mais au septième jour... Sans aller, avant même, disons, on a été arrêté par des agents du parti euh, communiste chinois qui nous ont demandé ce que l'on faisait ici. Donc on a, dans, un, voilà, dans un, un stress, on leur a expliqué qu'on était des Snapchateurs, qu'on était, euh, on travaillait pour Cyril Hanouna, parce que c'est la première chose qui nous est venue. Euh, on, on, on a montré des photos de Cyril Hanouna en disant, mais je vous assure, on, on, vraiment, on travaille pour lui. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, évidemment, ils ne nous ont pas cru et, et euh, on a été suivi par, à, à partir de ce jour-là par trois voitures qui nous suivaient en permanence, des agents qui, ne, qui dormaient sur le parking de l'hôtel, puis qui sortaient de nos chambres d'hôtel. Je pense que euh, Laurent a vécu des, des conditions un peu similaires dans le cadre de, d'autres, d'autres tournages, et, et c'est, ce, qui est, ce qui est évidemment des conditions très particulières quand vous voulez faire votre métier de journaliste. Et puis, ça, c'est, la surveillance s'est intensifiée. Quand on a commencé à interviewer des, des citoyens chinois, les citoyens partaient dans des voitures noires du Parti communiste pour se faire débriefer. Euh, on les voyait être euh, voilà, tous globalement en panique en, en se disant euh, qu'ils n'auraient jamais dû nous parler. Donc, on a arrêté en, en, en cours de tournage. On a arrêté le tournage. On s'est dit, on va peut-être rentrer. Et puis, finalement, on s'est dit, on va essayer de, de, bah, de jouer un peu les touristes, en tout cas les vrais Snapchatter. On a abandonné le tournage pendant trois jours et on a repris. Et, quand, et en, exactement comme Laurent, on a mis en place tout un système de protection des données. On a crypté nos disques durs, on a euh, distribué nos rushs au fur et à mesure du tournage. Euh, pour Distribuer, c'est-à-dire hein. C'est-à-dire qu'on avait des sources euh, en Chine qui, euh, à chaque étape du voyage, récupéraient nos cartes mémoire D'accord. Pour, euh, pour les mettre à l'abri. Pour les mettre à l'abri. Et, euh, et quand on, est, on a voulu partir au Xinjiang, on est parti en ayant backupé l'intégralité de nos rushs. Wow. On est arrivé ensuite sur place et, euh, et effectivement, les scènes que vous voyez euh, ont été euh, évidemment répétées. On, on, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à travailler pour vous dire on, les débriefings pour parler, pour se faire des, des points de, d'équipe. On les faisait dans des karaokés, euh, puisque c'était le seul endroit où on pouvait mettre la musique très, très forte pour pouvoir se parler. Voilà, ça a été des conditions très particulières et euh, Et quand on arrive au Xinjiang, on se rend compte effectivement qu'on est dans un, dans un, probablement la région la plus surveillée au monde avec un endroit dans lequel les technologies ont pris une telle place que l'on ne peut plus bouger un œil, une oreille sans, sans être spoté par le, le régime chinois. Et donc, c'était extrêmement compliqué de, de travailler. Les, les, évidemment, euh, il y avait très peu d'informations qui circulaient sur les Ouïghours à cette, à cette époque-là et sur notamment les camps de concentration Ouïghours, mmh. euh, puisque évidemment dans cette zone du monde, il y a plus d'un million de personnes qui sont aujourd'hui détenues dans des camps de concentration. Le régime chinois a mis en place une politique de sinisation intensive, c'est-à-dire que la majorité Han en Chine, qui était de l'ordre de 4% en 1949, est aujourd'hui plus de 40%. Donc il y a vraiment une espèce de colonisation des Han. Parce euh, qu'eux
1: sont turcophones. sont
3: turcophones ça? de religion musulmane. Mm. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en, en, en Ukraine, euh, on entend un peu la même musique. C'est-à-dire que Toujours, c'est la lutte contre le terrorisme, oui. la lutte contre le fascisme, etc., qui oui. justifie l'injustifiable.
1: Ou pour le bonheur.
3: Ou pour le bonheur, évidemment, et la tranquillité, la sécurité voilà. publique, etc. Et quand on est arrivé là-bas, on a été extrêmement surpris de, de voir cette batterie technologique euh, mise en place pour réprimer une minorité, puisque c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle Xi Jinping a développé toutes cette, ces technologies, Euh, et le bout du bout de notre enquête fait qu'on a découvert euh, un algorithme qui s'appelle l'algorithme IGOP qui est une plateforme utilisée par les policiers chinois qui leur permet en fait de classer les les individus par degré de suspicion, c'est-à-dire que les policiers ont ont entre leurs mains un, un logiciel et un formulaire dans lequel ils remplissent euh, des cases. Et dans ces cases, c'est si vous détenez des documents sur votre téléphone liés au Coran, si vous avez des appareils de musculation et que vous avez une consommation d'énergie trop importante chez vous, euh, vous pouvez être considéré comme suspect par le régime chinois. Et, et ces formulaires-là sont envoyés à une plateforme. Et l'algorithme va ensuite déterminer qui va partir dans des camps de concentration. Voilà. Et, qui est pour nous, euh, voilà, on a souvent utilisé ce mot de, de, de dictature 3.0, de totalitarisme numérique. Et, et effectivement, on ne peut pas s'empêcher quand on voit le conflit là en ce moment en Ukraine et puis les dispositions prises par le régime russe, on ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle euh, mmh. Pour la petite anecdote qui n'en est pas une, euh, Vladimir Poutine a lancé en octobre dernier, euh, euh, je crois, un, un, un grand programme de caméras reconnaissance faciale dans les établissements scolaires. Ouais. Il a mis sous surveillance 1608 euh, écoles et il envisage de déployer ces caméras reconnaissance faciale dans 43 000 établissements. Euh, on a un président qui est convaincu, que, comme Xi Jinping, que la technologie va lui amener de la sécurité. Mmh. Et évidemment, qui cible toujours une minorité. C'est-à-dire, c'est toujours, on part toujours avec des intentions... En tout cas, on affiche ça à la population louable, qui est se protéger contre un risque terroriste. Là, voilà, une, risque, ce qui est expliqué, de, le, le, le nazisme en, en parlant des Ukrainiens. Et au final, on se rend compte qu'on se, se retrouve dans une société extrêmement verrouillée, sous cloche, euh, comme on a pu voir au, au Xinjiang.
1: Alors... Euh Je trouve que, si tu veux ce que tu es en train de décrire, rappelle aussi ce que tu dis dans le film sur le reste de la population chinoise avec le crédit social où celui qui dévie, même s'il n'est pas Ouïghour, mais parce qu'il se comporte mal, il y a une échelle également de la bonne citoyenneté. Donc, on voit que c'est, quelque part, l'intégralité de la population. Les Ouïghours, eux, sont réprimés Et peuvent être mis dans des camps, mais le reste de la population est lui aussi classifié, scruté, examiné en fonction des qualités officielles dont il doit faire preuve et pour pouvoir rester membre du Parti communiste, jouir d'un certain nombre d'avantages. Donc c'est un dressage et une observation globale de toute la société chinoise. Et quand on dit toute la société chinoise, ça veut dire quelques milliards. Oui, et puis les, les Chinois sont beaucoup, évidemment beaucoup moins
3: rétifs, beaucoup plus beaucoup plus ouverts à être surveillés parce que c'est dans leur culture. En, en Chine, il y a ce qu'on appelle le Dong Han, c'est un petit oui. carnet qui vous suit tout au long de votre vie. Euh, le Parti communiste, en fait, note chaque étape de votre vie, vous surveille dans un petit carnet et en fait, ce n'est que l'étape d'après. C'est-à-dire que c'est, c'est, ce n'est que l'étape finalement technologique de, du Dong Han. C'est-à-dire qu'on a tourné évidemment dans une ville qui s'appelle Rongchen, qui est une ville dans laquelle est testé en ce moment le système de notation des citoyens en Chine, le système de crédit social qui a été rendu obligatoire. Et ce système, en fait, vise à rééduquer la société. Oui. On a interviewé le, le chercheur qui était à l'origine de, 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 de cette théorie de, oui. de, 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 du crédit social. C'est et un petit euh, tombe, euh... Voilà un petit homme qui bien <rire> sous, sous tout rapport a priori Absolument, et qui dit des choses épouvantables voilà et qui et qui, et qui semble expliquer que là, effectivement la, la société en tout cas les individus sont sont des des les citoyens doivent être éduqués euh, pour oui. que la société tourne bien euh, ce qui est ce qui est assez incroyable et il nous a dit d'ailleurs si vous aviez ce système de notation des citoyens vous n'auriez probablement pas eu les gilets jaunes oui. euh, et oui. ce qui est, ce qui est ce qui on est, est un peu bête est, voilà c'est ce, qui est, ce qui est quand même incroyable mais c'est assez... Ça, ça peut effectivement faire sourire, mais on voit petit à petit se diffuser oui. cette euh, idéologie de notation des citoyens petit à petit dans nos sociétés. Euh, aux Etats-Unis, il y a ce système de credit score qui est, qui est très poussé, où vous, vous avez votre vie à crédit, donc les banques vous octroient une notation de quelque sorte. Et
1: nous, nous notons un peu tout le monde. Et nous,
3: nous notons... Euh, voilà. Et, et petit à petit, ça, ça se diffuse. Très récemment, euh, je crois que le Pôle emploi, a, a, ça a été... Il euh, y a eu des fuites et on... Ça a été rendu public. Pôle emploi note, donne des notes aux chômeurs. Oui. Euh, donc, je ne dis pas qu'on va basculer tout de suite dans une société orwellienne chinoise. mais, J'entends, mais m- y a des prémices. Mais on s'habitue à ça. Mmh. Voilà.
1: Alors, dans ce que décrit Sylvain, il y a cette sorte de rouleau compresseur, d'effet de puissance. Et toi, la plupart du temps, tu as affaire à ceux qui sont en quelque sorte les empêcheurs de tourner en rond de ces grandes puissances, y compris dans un des derniers volets soulevés par Forbidden, qu'on peut lire dans Le Monde encore ce soir, c'est cette mine de nickel au Guatemala. Et là, c'est quoi l'événement qui a fait que vous avez démarré sur cette histoire et que ce combat, vous le sortez avec, là encore, une foultitude d'informations
2: Le point de départ, c'était il y a trois ans, Euh, une enquête qu'on a lancée qui s'appelait Green Blood. Euh, Dans euh, trois pays, en Tanzanie, au Guatemala et en Inde, trois journalistes avaient été, l'un avait été assassiné, l'autre forcé à l'exil et l'autre emprisonné, et un troisième emprisonné. Les trois ne se connaissaient pas, mais les trois enquêtaient sur la même histoire, le même sujet sans le savoir. Euh, Ils enquêtaient tous les trois sur euh, des entreprises minières qui avaient pour point commun de polluer. Mmh. Euh, Jack Andrassy a été brûlé vif parce qu'il enquêtait sur le trafic de sable et s'est euh, confronté à la, au, à la mafia du sable qui est en Inde est très puissante. Carlos Choc au Guatemala, lui, a été euh, forcé de vivre dans la clandestinité. Et d'autres et plusieurs journalistes en Tanzanie ont essayé de documenter les ravages causés par une mine d'or qui minait de l'or en Tanzanie mais l'exportait ensuite dans, vers la Silicon Valley. Cet or était ensuite revendu euh, par, euh, revendu à Apple, qui l'utilisait ensuite dans les iPhones. Donc, euh, on avait remonté la supply chain totalement. Et le point de départ, c'était ça, c'était en constater euh, que enquêter sur les crimes environnementaux était de plus en plus dangereux pour les journalistes, mmh. et qu'à l'heure où on a précisément besoin d'informations précises sur le changement climatique mmh. euh, et sur l'impact de nos propres industries, si on veut prendre les bonnes décisions pour plus tard on a besoin d'une information totale et, et, et ultra précise. Et on a besoin que nos reporters puissent enquêter sur ces crimes environnementaux. Et donc, on a lancé le projet Greenbelt parce qu'on voulait aussi poursuivre ce travail-là à grande échelle, à une échelle mondiale, et montrer aussi qu'il était difficile d'enquêter sur ces sujets-là. Et l'une de ces enquêtes portait au Guatemala, sur cette mine de nickel, dont le siège est en Suisse. C'est une mine qui s'appelle... La société s'appelle Solway. Et elle opère au Guatemala et dans d'autres pays. Et au Guatemala, elle vient pour chercher du nickel qui va servir ensuite dans dans plein d'usages de nos quotidiens.
1: Il y a un peu de Russie aussi dans l'histoire.
2: La mine est est dirigée par des citoyens russes. La mine n'est pas russe, mais il y a beaucoup de de, de salariés russes qui opèrent la mine sur place. Euh, Et donc, on a enquêté, publié, c'était il y a trois ans. Et depuis, euh, une source est revenue vers nous. Euh, nous disons qu'elle avait 8 millions de documents à disposition qui provenaient de cette entreprise millière. Mais
1: quand donc, la source vient, euh, c'est quoi C'est des disques durs ça, ça se présente comment On a le droit d'être un peu indiscret <rire> Pas trop <rire> Pas trop. Euh, non, non, pas trop pour... Parce que euh, pour... ce sont des quantités énormes.
2: Qui, c'est, c'est 4 téra, donc c'est vraiment. Ah, un et donc il faut risque. gérer ça. Il enfin. faut gérer, donc ça demande une, une, une infrastructure pour pour pas seulement pour héberger, mais pour chercher dedans.
1: Parce que c'est une euh, compétence très spécifique.
2: Ouais. Mais dans dans ces grands projets collaboratifs comme les Panama Papers, comme Pegasus ou comme euh, celui-là Mining Secrets. Euh, une des, euh, il y a toujours une, une composante data qui est très importante. Il faut mm-hmm. savoir chercher dans les data, ce, ce qui peut être très difficile. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle un index and search. C'est-à-dire, c'est vraiment un outil pour aller une sorte de Wikipédia oui. qui va nous permettre de euh, chercher par mots-clés, par prénom, par nom, ah oui. euh, ce, ce qui nous intéresse. C'est comme ça qu'en rentrant les mots-clés, par exemple, des journalistes de Forbidden Stories qui étaient venus il y a trois ans au Guatemala enquêter, on a, trouvé qu'ils avaient été, on a trouvé des vidéos où nos propres journalistes étaient filmés par des agents de sécurité de la mine qui les suivaient dans les rues de la ville où ils étaient descendus et qui les filmaient dans tous leurs contacts et qui les photographiaient à la longue focale. Donc vous avez pu lire un livre ouais. ouvert ouais. après coup
1: ouais. – La surveillance ouais. dont vous aviez fait l'objet. – Oui,
2: alors ça, c'est assez, c'est, 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 c'est pas drôle, mais ça reste assez léger au regard de ce qui de arrive. – De l'enjeu. – Et de ce qui arrive aux journalistes au Guatemala, ouais. le, qui, eux, ont été euh, fichés tous les jours, photographiés tous les mmh. jours, filmés à leur insu. Et puis, dans ces documents internes, on a découvert des, des, des stratégies accablantes pour euh, chasser d'un territoire que la mine voulait récupérer, une population, un village qui s'appelle Las Nubes. Et les pires plans ont été euh, imaginés pour les évincer. L'idée numéro un, c'était de faire croire que cette population et ce village étaient, euh, toutes, ils étaient tous contaminés par le HIV. Ils avaient tous le sida. L'idée numéro deux, c'était de faire partir des incendies tout autour du village pour les chasser du territoire. L'idée numéro trois, c'était de colporter d'autres rumeurs de maladies sur, sur ces populations-là. Et ça, c'est écrit par un responsable dans une mine qui est l'un des leaders au monde. Comme stratégie. Comme stratégie. Et, et c'est, c'est l'un des, des, enfin, c'est l'un des documents de ce, de cet immense leak. Donc, on a travaillé comme ça. Cette enquête-là, elle est importante parce qu'elle elle montre à quel point il est dangereux d'enquêter sur ces crimes environnementaux-là, mais elle montre surtout l'impunité en fait, dont bénéficient ces industries oui. et euh, comment se fabrique cette impunité. Et ce que l'on voit également, et c'est, pas, et c'est ce qu'on peut voir dans d'autres pays, en Tanzanie ou en Inde, où on avait enquêté aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a... Euh, une entreprise qui s'installe, qui en général vient d'Europe, euh, d'Europe de l'Est ou d'Europe ou des États-Unis, il y a toujours un, 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 forcément une proximité extrêmement forte avec le pouvoir en place. Et, il y a, euh, mmh. et donc on retrouve toujours le même triptyque, c'est-à-dire violation de la liberté de la presse, a aucun, 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 aucun respect des droits de la presse, aucun respect des droits environnementaux, aucun respect des droits humains. Et c'est toujours ce terrible triptyque que l'on voit euh, opérer... Et, et une immense impunité, c'est-à-dire que les, les, les crimes environnementaux qui sont commis, les crimes commis contre la presse sont euh, rarement, euh, rarement punis.
1: Alors, je pense qu'on pourrait peut-être passer à, à quelques questions. Euh, si vous le souhaitez, vous avez là, encore une fois, deux représentants d'un journalisme d'investigation très, très audacieux, très entreprenant, euh, euh, de grande
0: ampleur. Oui, moi j'en ai deux. Vas-y Jérôme. Une pour euh, Laurent et une pour Sylvain.
1: Ça tombe bien. Donc
0: euh, Laurent, je voulais savoir comment vous travaillez. Est-ce que, le... Est-ce que vous décidez, vous travaillez sur une enquête Vous travaillez sur plusieurs enquêtes en même temps Parce que ça vous prend énormément de temps. Et pour Sylvain, je voulais savoir comment vous avez décidé de faire ce reportage Est-ce que vous avez répondu à une commande Qui vous l'a commandé Est-ce que c'est vous qui l'avez proposé euh, le format est un peu différent d'habitude, c'est pas 52 minutes. Donc, euh, c'est... comment ça s'est passé en fait
2: Je commence. Euh, en général, on travaille à peu près une année sur une enquête, euh, mais on ne travaille pas que sur une seule enquête pendant une année. On lance d'autres pistes. On fait aussi des reportages plus, euh, plus courts et plus spontanés, entre guillemets, aussi euh, euh, tout au long de, de l'année. Et puis euh, aussi, ce que. Là, il y a deux idées, en fait, euh, euh, chez Forbidden Stories. La première, c'est de poursuivre le travail des reporters menacés. La deuxième, c'est d'essayer de dissuader aussi. Et une façon de, de, de prévenir et de ces, ces crimes, c'est de proposer aux journalistes qui sont en danger de mettre leurs informations, au moment même où ils enquêtent, à l'abri, chez nous, de partager ça avec notre consortium. Et si jamais il leur arrive quelque chose, alors on sera en mesure de continuer. Mais surtout, ils peuvent le faire savoir. Ne vous en prenez pas à moi parce que toutes mes enquêtes, toutes mes infos, toutes mes interviews, l'interview que j'ai réalisée hier du ministre corrompu au Guatemala ou ailleurs, est déjà back quelque part dans les mains de Forbidden Story. Donc si vous voulez la censurer, en fait, vous allez l'exposer encore plus. Et donc ça, et la semaine prochaine, je pars une semaine en, en Amérique latine, rencontrer une quarantaine de journalistes d'Amérique latine qui sont tous menacés et qui mettent tous à l'abri leurs informations dans ce qu'on appelle le « safe box network ». J'entends.
1: Est-ce que vous avez la, comment dire, le, la confirmation, en tout cas le sentiment, que cette dissuasion fonctionne
2: le, le, On a le sentiment que, le, un, la collaboration est dissuasive. C'est, c'est certain qu'on euh, a, par exemple, pour donner un exemple très concret, je pense qu'en 2019, on était contacté contactés par 21 journalistes mexicains qui enquêtaient sur le meurtre de l'une de leurs consoeurs, Miroslava Briach, qui avait été assassinée. Et tous voulaient rester anonymes. Et ils nous ont appelés pour nous dire qu'il faudrait qu'on fasse cette enquête ensemble parce que nous, on ne peut pas appeler les députés qui sont impliqués, On ne peut pas appeler telle, telle institution qui est très proche de ce cartel-là. Donc on a besoin... D'avancer à, d'avancer à plusieurs. Et le fait d'avancer avec des journalistes qui vivent à l'extérieur des frontières, mmh. euh, à qui, finalement, il ne va pas arriver grand-chose. Nous, il ne va rien nous arriver à Forbidden Stories, à Paris. Euh, où, euh, donc, c'est la liberté de la presse dont on dispose ici. On peut en faire bénéficier les autres. Donc, oui, cette collaboration et av- le fait d'avancer en réseau et dissuasif. Après, la réalité, c'est que chaque jour au Mexique ou chaque semaine, il y a toujours des meurtres commis contre les journalistes. Oui. Et puis partout dans le monde. Et Forbidden Stories, a pas, on n'a évidemment pas ni la naïveté de croire qu'on va euh, stopper ces assassinats commis tous les jours ou presque contre les journalistes dans le monde. Mais ce que l'on souhaite, c'est déjà euh, insuffler notre dynamique dans notre métier De considérer que quand un journaliste au Mexique meurt, ce n'est pas seulement un drame mexicain, c'est un drame pour la liberté de la presse. Et ce n'est pas seulement une histoire mexicaine, l'histoire du du cartel, c'est une histoire mondiale parce que ce même cartel va vendre de la drogue chez nous, va avoir euh, des complices chez les trafiquants néerlandais. Donc toutes les histoires sont globales. Donc un meurtre local est une histoire globale. Donc on veut aussi envoyer, euh, on veut aussi connecter les journalistes qui sont en danger et qui vont tous les jours sur le terrain. En général, d'ailleurs, quand ils sont. euh, les, quand on regarde le profil des journalistes assassinés, ils ont souvent pour point commun d'être des freelance. Et Ils en sont souvent réduits à publier sur Facebook parce qu'en fait, ils n'ont plus de rédaction derrière, parce que deux mois avant, la rédaction a pris une grenade dans le, l'accue- à l'accueil et ils ont fermé le rideau, par exemple. Et ces journalistes qui se sont isolés n'ont plus cette conversation que nous, on a tous les jours avec nos rédacteurs en chef, oui, nos producteurs, oui. quand je pars sur le terrain, je mmh. dis à l'autre, ben, je pars là-bas, si tu n'as pas de nouvelles de moi, fait euh, appelle telle personne. J'ai reçu hier une menace, elle vient de là. Il n'y a plus cette conversation qui existe. Donc nous, on veut reconnecter et recréer cette conversation-là, parce que la collaboration apporte de la protection et, et, et permet justement à celui qui en bénéficie de faire savoir à l'autre que ça ne servira à rien. Juste un dernier exemple, ce n'est pas le meilleur exemple pour montrer l'efficacité du système, mais... Ça montre que ceux qui sont le plus exposés ont le plus besoin de ça, de notre propre collaboration. Khadija Ismailova, journaliste en Azerbaïdjan, une, la, la dernière, la seule journaliste en Azerbaïdjan qui ose enquêter sur un régime qu'il a mis en prison, qu'il a jeté en prison pendant plus d'un an et demi, six mois avant notre arrêté, publié sur Facebook euh, euh, un long texte en cas d'arrestation voilà ce que vous devez savoir. J'ai enquêté sur ce sujet-là. J'ai enquêté sur cette personne-là. Je m'apprêtais à révéler ça. Donc, vous, journalistes étrangers, à vous de reprendre mmh. la relève et de faire savoir dans vos pays ce qui se passe dans, dans le mien.
1: Oui, c'est-à-dire elle même a pris l'initiative. Ouais. Sylvain
3: Oui, pour, pour répondre à la question, le, le documentaire non, n'était pas une commande, c'était une volonté de ma part... Euh, en fait, tout simplement, la genèse de tout ça, c'est qu'en en 2017, je suis tombé sur une vidéo sur, euh, sur YouTube, hein, basiquement, d'un journaliste euh, anglais qui lançait un défi aux autorités chinoises. Dans, il lançait un défi à, dans une ville qui s'appelle Guyan qui est au centre de la Chine, ville de 3 millions d'habitants, de le retrouver juste, uniquement à l'aide des, des caméras de reconnaissance faciale. Et en fait, là, en voyant cette vidéo, ce qui m'a frappé, c'est qu'en 7 minutes... Donc seulement sept petites minutes, il se perdait dans la ville et les autorités chinoises l'ont arrêté. Et donc je me suis, j'ai commencé à me renseigner et, et je me suis rendu compte que la Chine avait une caméra pour deux habitants et concomitamment, je voyais que cette technologie était utilisée au Xinjiang et qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient sur les camps de concentration et sur la répression ouïghour et que justement, les journalistes chinois ne pouvaient pas enquêter sur ce sujet-là puisque c'était évidemment trop dangereux pour eux donc. J'ai au départ écrit un film qui s'appelait « My Chinese Big Brother » qui devait uniquement euh, se dérouler en Chine, mais je n'étais absolument pas sûr de pouvoir tourner en Chine. Donc je l'ai écrit vraiment en le fictionnant totalement. Et, euh, et, en, et je me suis dit mon plan B, c'était d'étendre mon enquête. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas aller en Chine, il fallait que j'essaye de voir si ces technologies de surveillance se diffusaient un peu partout dans le monde. Et en fait, en enquêtant aux États-Unis, en Angleterre, en France, je me suis rendu compte effectivement que ce mouvement qui était enclenché de ces technologies de surveillance qui, qui se développaient partout dans le monde euh, étaient en fait à l'oeuvre partout et concomitamment il y a eu des expérimentations de reconnaissance faciale à Nice euh, et donc je me suis vraiment intéressé au cas de Nice et notamment de Christian Estrosi et c'est comme ça que petit à petit euh, le spectre de l'enquête s'est élargi mais, euh, mais non ça a été euh, c'était vraiment une volonté de, de
0: ma part voilà Vous pour un journal, vous étiez salarié ou vous étiez en freelance Parce qu'il y a quand même la, la question de, d'enquêter, vous l'avez évoqué euh, Laurent, euh, beaucoup de freelance, comment on finance ces enquêtes
3: Alors, J'étais freelance euh, et je travaillais comme pigiste dans une agence de presse. Euh, voilà, C'est un projet que j'ai mené de front avec un autre documentaire que je faisais euh,
0: de, de mon côté. Du coup, comment, comment financer votre voyage en Chine, le, l'emploi d'un interprète, d'un fixeur, de tout ça Alors
3: le, le, le schéma, pour, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, on a toujours un, donc une période de pré-enquête qui dure à peu près, sur, sur un 90 minutes, ça, ça, c'est souvent 3-4 mois d'écriture de dossiers, de, de, on passe énormément de coups de téléphone, on essaye d'identifier ce qu'on va pouvoir faire, pas faire... Euh, donc, cette, cette, ce, ce moment-là est souvent financé par nous, les, les, les journalistes. Euh, on a toujours un, un, voilà, une envie de, de porter le sujet le plus loin possible. Et puis, souvent, on, on se dit euh, bah on n'a que nos deux petits bras. Et parfois, on est aidé de, de jeunes journalistes qui nous filent un coup de main. Mais ce n'est pas si fréquent. Et, euh, et ensuite, quand on écrit ce dossier, on le dépose à la chaîne. Et la chaîne, mais en général... Quelques mois, des fois deux, des fois trois, des fois six, euh, six mois avant de, de dire oui ou non. Et, et là, Arte est parti assez vite parce que la thématique les intéressait. Et il a fallu trouver un, des fixeurs, qui, donc des personnes qui, vont, qui allaient nous aider sur place pour pouvoir aller en Chine. J'ai essuyé, je pense, une dizaine de refus. Euh, pour tout vous dire, quand je suis arrivé en Chine... J'avais réussi à trouver un jeune qui était d'origine française et qui parlait chinois. Il, quand on est arrivé sur place, le premier jour, on avait, on avait 25 jours sur place. Il m'a dit, je ne veux plus faire le projet. Donc, euh, on s'est retrouvé en se disant, ben, non, <rire> il va falloir qu'on se remonte les manches. Et, et si tu ne veux pas aller au Xinjiang, on, on, on trouvera quelqu'un d'autre. On le fera nous-mêmes, mais on peut comprendre que ça, ça comporte des risques. Et finalement, il a, il a pris son courage à deux mains et il nous a suivis tout le long, sauf au Xinjiang. Mais oui, ça, ça, a été une, ça a été une aventure euh, assez, euh, assez compliquée, ce, ce film.
1: Il y a le micro qui arrive et euh, c'est Jérôme qui est le porteur. Oui, madame. Euh,
3: bonjour. J'avais une petite question donc pour Sylvain pour euh, sur, donc notamment sur la partie sur le que le Vous avez préparé donc trois à quatre mois à l'avance, comment ça s'est passé pour les visas? Est-ce que vous avez annoncé dès le début que vous alliez enquêter sur ce sujet Et est-ce que, pareil, pour trouver les fixeurs, vous aviez, enquêté, enfin, vous aviez annoncé directement euh, à quelle sauce vous alliez, euh, vous alliez enfin, faire le reportage Ou ça s'est vraiment euh, un peu caché, en quelque sorte donc, Cette conférence est captée donc, par des caméras Oui. <rire> donc,
1: tu, tu as le droit okay. de raconter, raconter toutes les histoires que tu
3: veux. Ok. Euh, non, alors d- déjà, euh, il faut savoir que pour pouvoir avoir un visa presse en Chine, il faut être invité officiellement par le Parti communiste, ce qui est compliqué quand on veut enquêter sur le Xinjiang. Donc l'idée, c'était, et c'est vrai, c'était un sujet autour de comment la technologie peut permettre de lutter contre le terrorisme. Donc c'est cet angle-là que j'ai choisi et qui était l'angle de mon sujet. Donc c'était, on va dire, une petite escroquerie, mais ce n'était pas une grande escroquerie. Et donc l- l'idée, c'était... D'abord, de me faire inviter par des entreprises. On a envoyé, je pense, une quarantaine de demandes. J'ai réussi à avoir cinq euh, entreprises qui acceptaient de m'inviter. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait le saut du Parti communiste chinois pour rentrer en Chine. Donc, les cinq entreprises nous ont dit « Venez, sans souci. » Mais par contre, elles ont toutes refusé de me tamponner, de me voilà, donner ce fameux tampon. Donc c'était hyper galère et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un salon de, d'intelligence artificielle, donc un salon de big data euh, classique en plein milieu de la Chine. Et généralement, dans ces salons, vous avez un délégué. Et donc, euh, il y a un délégué en France que j'ai contacté pour m'accréditer pour le salon et je lui ai dit que j'avais besoin de faire des images avant et après. Et donc, j'ai réussi à avoir une, un visa global de 25 jours, euh, à peu près 25-30 jours pour, pour être sur place. Et C'est ce qui m'a permis, de, 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 pendant cette période, de pouvoir circuler assez librement. Donc ça a été, euh, j'ai joué la carte de la transparence, mais je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais aller au, au
1: Xinjiang. Voilà. Moi, tu as été hyper transparent d'une j'ai certaine manière. Absolument. D'autres questions, Monsieur Pardon. Merci.
0: Bon, bonsoir. Une question pour M. Richard Forbidden. Je voulais savoir si vous travaillez euh, reporter sans frontières, à un moment donné, et quand vous êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a des ONG qui vous accompagnent, qui vous aident, qui sont, qui sont aussi des signaux d'alerte ou qui peuvent avoir des informations Parce que j'ai entendu dans votre, dans votre témoignage des journalistes isolés, mais je me suis demandé si... Il pouvait être en connexion ou en relation avec des ONG. Bien sûr. Le... Non, non. Et, et, oui, et la dernière chose d'un point de vue technique, j'ai votre infolettre. Jusqu'à présent, c'était Forbidden, et la dernière qu'on a reçue, c'est à votre nom. Donc je vais comprendre
2: ce qui s'est passé.
1: Mais oui, qu'est-ce qui se passe C'est une vieille technique. <rire>
2: Non, on ne travaille pas formellement avec euh, RSF, mais on est en contact avec euh, avec RSF, avec CPJ, avec Article 19, avec toute une série d'organisations non gouvernementales qui ont un rôle extrêmement important euh, et qui défendent la liberté de la presse, qui défendent les journalistes, qui ont un un rôle. euh, Nous, on on essaie d'être complémentaires de de ce qu'ils font. Euh, RSF va documenter. les cas d'exaction, de meurtre, d'atteinte à la liberté de la presse, va aussi exiger des gouvernements de lutter contre l'impunité ou de conduire une investigation pénale quand il s'agit d'un meurtre, par exemple. Et nous, on est euh, euh, juste des journalistes. On est juste journalistes, on utilise le journalisme pour défendre le journalisme et pour faire en sorte que les gens soient informés. Et quand on regarde de près les enquêtes qui ont valu... euh, euh, la liberté ou qui ont causé, qui ont provoqué la mort de, 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 de ces journalistes, en fait, on retombe toujours sur les mêmes histoires de blanchiment d'argent, de ouais. corruption, de crimes environnementaux, de violation des droits humains. Donc, ce sont des informations importantes. Et donc, c'est notre rôle, c'est de faire en sorte que le citoyen, à la fin, soit informé et que, et, et que cette information-là aille jusqu'au bout de, de, de son chemin. Euh, le... Sur la newsletter, on envoie une newsletter et et hier, je crois qu'on l'a envoyée depuis depuis ma boîte mail pour que ce soit aussi un peu plus personnel et un peu moins euh, institutionnel euh, pour pour faire en sorte que la lettre soit soit lue. J'ai oublié une une question. Sur les ONG locales. Absolument. Donc, sur, euh, à chaque fois, on est à la fois, on essaie de travailler de manière confidentielle, donc de ne pas appeler trop de personnes ou trop d'organisations quand on enquête. Et en même temps, on a besoin d'avoir vraiment euh, avec nous dans l'équipe, et c'est l'intérêt de ces grandes collaborations-là, des gens qui connaissent le terrain et qui le connaissent beaucoup mieux que nous. Donc, euh, on collabore avec des journalistes locaux, et parfois, on peut, enfin, parfois et souvent, on a besoin de l'expertise. D'un, d'une ONG, d'une organisation, d'une institution locale pour, pour comprendre euh, la réalité de l'impact environnemental telle mine, pour comprendre euh, le, la réelle évasion fiscale ou pas, euh, optimisation fiscale ou pas de, de telle personnalité à Malte par exemple. Donc on fait appel à des à des experts hein, euh, un peu partout. Alors moi j'avais une question pour Richard et Sylvain. Est-ce que vous pourriez avoir recours à des outils liberticides au nom de l'information Tu tu es une personne pour. euh, liberticide, c'est-à-dire de. euh,
1: bah, C'est-à-dire de. Si
2: vous aviez Pegasus. euh, Pegasus, Oui, euh, voilà. Est-ce que vous pourriez. Non, on reste dans le légal. euh, Et on n'utilisera que les moyens qui sont les moyens de de journalistes. C'est-à-dire demander. demander à des gens s'ils veulent bien répondre à nos questions. En fait, on n'est pas des policiers, on, a, on n'est pas des magistrats, on est là au service de l'intérêt général et les seuls moyens dont nous disposons, en fait, ce sont nos questions, notre curiosité et, euh, et c'est tout. Et, et nos sources. Source. Et nos sources. Mais les sources, ce sont, euh, c'est vous, c'est moi, en fait, ah oui, c'est les gens sûr. qui ont euh, à un moment donné une information et qui décident de la porter à la connaissance de tel journaliste parce que elle pense que ça, c'est important pour la communauté et pour, et pour l'ensemble. Donc, euh, non, on peut, ne on peut, on peut pas se permettre d'utiliser des, des moyens liberticides. Après, il y a toujours, il euh, y a eu des débats sur l'usage de la caméra cachée, par exemple, peut-on oui. ou pas filmer une personne à son insu. Il y a toujours des questions, peut-on utiliser un matériel qui a été euh, volé euh, quelque part, mais ouais. qui euh, recèle euh, <rire> bien choisi, qui recèle un <rire> grand nombre d'informations qui vont qui méritent d'être portées à la connaissance du euh, du public. Donc il y a toujours une, une, une zone euh, qui qui se définit à force de jurisprudence. Mmh. Ou par exemple en France et en Europe globalement, on a le droit d'utiliser une caméra cachée quand il s'agit d'un intérêt de, de porter une information euh, euh, à la connaissance de, de, de l'opinion publique et qui relève de l'intérêt général. Voilà. À condition, il y a quand même des limites, que ça relève de l'intérêt général, que l'intimité de la vie de la personne ne soit pas violée, ouais. que euh, certains, euh, euh, certains aspects de la personne ou de l'institution soient floutés et masqués. Donc, euh, euh, donc voilà, mais ça c'est... Euh, euh, c'est, Ces c'est questions d'éthique. Vous en débattez dans l'équipe Toujours. Euh, toujours. toujours. Il faut toujours en, en débattre. Après, il y a des standards qui Bien sont sûr. là. Et euh, vous avez votre propre expérience accumulée. On a une expérience accumulée. Et, oui. et, on a, et en plus, on travaille en réseau avec des reporters oui. américains, anglais, qui vont tous avoir une façon de faire différente. En, euh, en Angleterre, par exemple, au Guardian, où les lois pour... Euh, euh, les lois sur la presse sont beaucoup plus difficiles. Quand on est un journaliste anglais, c'est difficile de publier. Euh, il faut envoyer les questions à la partie adverse au moins deux semaines à l'avance. Oui. Et il faut que les questions soient ultra-pressives. Euh, voilà, en France, on n'a pas vraiment une, une règle très précise là-dessus. On, a, on essaie d'envoyer, de donner un temps raisonnable euh, à la personne en face pour qu'elle puisse euh, réagir. Donc, euh, c'est là un peu notre, notre palette de moyens. Mais en tout cas, non, ils sont, aucun d'entre eux n'est et liberticides et ils sont tous finalement c'est les moyens de, de, de journalistes qui sont extrêmement classiques et de la démocratie
1: ouais.
3: Ouais. Sylvain non, je, je voulais juste rajouter que dans l'investigation aujourd'hui open source on peut faire énormément de choses ouais. ouais. c'est à dire que si on sait se servir d'Internet si on sait se servir euh, par exemple de la rétro-ingénierie c'est à dire le fait d'aller plonger dans les lignes de code dans les algorithmes c'est totalement légal et ça, nous, ça révèle énormément de choses donc parfois on n'a même pas besoin de franchir la ligne rouge pour avoir des informations et je pense que l'enquête sur Pegasus le montre c'est-à-dire que ils, je pense que le scandale est mondial, il a eu un impact considérable et ils n'ont jamais franchi la ligne rouge de l'enquête Donc c'est, 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 c'est là où aussi on a parfois peut-être nous euh, j'ai envie de dire un, un peu un défaut dans notre, dans notre formation c'est que si on travaille ça, si nous, en termes de journalisme pur, dans les écoles de journalisme, on travaille le, la data, on travaille ses, ses, à aller dans les algorithmes, à aller plonger dedans, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses sans avoir à, à, à,
1: à, à faire des choses illégales. Et on peut raconter l'histoire de celle qui a, en quelque sorte, créé ce journalisme d'investigation, qui est une américaine, qui s'appelle Ida Tarbell, T-A-R-B-E-2-L. Ida Tarbell... C'est une jeune femme qui euh, enquête en fait sur Balzac, Victor Hugo à Paris. Et un jour, son père l'appelle et lui dit, euh, parce que lui, il fabrique des barriques pour mettre le pétrole. Et il lui dit, ça serait bien que tu viennes enquêter pour moi parce qu'il y a un type en face de moi. Il s'appelle Rockefeller et franchement, il utilise des moyens qui sont pas corrects. Il fait travailler des femmes, des enfants. Elle revient aux États-Unis. Elle va enquêter là-dessus et sur une documentation ouverte, sans jamais aller sous les tables chercher Dieu sait quoi. Et son enquête que vous pouvez encore lire qui s'appelle la Standard Oil est tellement puissante qu'elle va générer les dispositions prises par l'État américain sur les lois antitrust. Les lois antitrust, c'est Ida Tarbell, qui après va enseigner. Euh, euh, le journalisme d'investigation aux États-Unis dès le début du, dès la fin du 19e siècle. Et c'est vrai qu'en France, ça n'est pas une vraie, nature, une vraie discipline enseignée dans les écoles de journalisme. Euh, ce que tu dis, par exemple, est fondamental, c'est-à-dire mettre les mains dans le moteur. Alors que là-bas, oui, ce sont des choses à Colombia. Il y a tout un secteur toute une discipline de journalisme d'investigation et je trouve que ce que vous faites est d'autant plus remarquable que vous le faites dans un pays qui n'a pas cette historique-là du journalisme d'investigation. En tout cas, je pense qu'on va peut-être arrêter là, si vous n'avez pas... Si, il y a une petite question là. On va prendre la dernière. Je suis sûr qu'elle est formidable. Elle est forbidden, non pas forbidden. Ce n'est
4: pas une question, mais c'est quelque chose qui est un peu peut-être abstraite. Je vais vais le dire quand même. Euh, Dans le métier de journalisme, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts de de journalistes, hein, et ça, ça fait quand même mal au cœur un peu, est-ce qu'il y aura la possibilité de créer une branche qui est discrète, complètement discrète, quand il s'agit d'investigation ou de ou voilà, de travail dans des pays qui sont très dangereux, ou dans des choses inhumaines, ou dans des, des terro- terrorismes, ou dans des choses qui sont confrontées au danger, c'est-à-dire d'éviter... Euh, Qu'il soit visible, qu'il soit connu, qu'il soit euh, GIA, de choses comme ça, quoi, de sorte de... Est-ce qu'il y y aura une possibilité de créer C'est utopique un peu, mais bon, euh, euh, les morts qu'on voit, c'est-à-dire, moi, je regarde plusieurs chaînes de toutes les langues et je vois que beaucoup de journalistes sont victimes. Euh, de, de, de ces choses-là et on les envoie, on les envoie comme ça, euh, confronter le danger euh, comme si on les envoie à la mort, compte de la mort en fait. Est-ce qu'il y aura possibilité de lutter et de créer une branche qui est discrète, inconnue, qui, qui va dans des pays de voilà de, de danger de comme service la Chine,
2: comme la Chine,
4: comme je ne sais pas quoi. Voilà, le... c'est, c'est long à expliquer, oui. mais c'est ça. En
2: mais fait. C'est de, en réalité, dans, dans un grand nombre de, de pays dans certaines zones d'un grand nombre de pays, il y a des collectifs anonymes de journalistes qui euh, ne peuvent pas pas se permettre de signer l'article avec leur nom. Il y a un grand nombre de rédactions euh, ou de journalistes qui utilisent des VPN pour cacher... euh, euh, pour cacher en fait leur présence sur un territoire pour pas qu'on puisse intercepter leur connexion avec le wifi qu'on ne sache pas depuis quel ordinateur cet article a été publié. Donc le travail d'anonymiser, de travailler sous le radar en étant le plus anonyme possible, oui, c'est, une, c'est une réalité. Je parlais de l'enquête avec les, menée avec les, les journalistes mexicains. C'est le collectif du 5 mars, parce que le 5 mars c'est le jour où Miroslava a été assassiné. Il y a 21 journalistes dedans et personne ne connaît leur nom, ou alors on est très peu vraiment à les connaître. Mais, mais, euh, mais absolument, c'est souvent l'une des, euh, l'une des premières répercussions quand il n'y a plus de liberté de la presse. Les journalistes se cachent pour écrire quand ils peuvent continuer à écrire. Vous êtes combien
1: au bureau à Paris
2: On est 12 personnes à, en permanence. Bah. Mais a, et après, on travaille avec plus d'une centaine de, oui. une centaine de journalistes, 100, 120 journalistes dans le monde entier et une quarantaine d'organisations de presse.
1: Si tu peux leur faire passer tous les remerciements de la salle qui Je est là,
2: okay. on sera bien content. Merci
1: beaucoup, Sylvain. Et donc à merci. toi aussi d'être venu, Laurent. Je vous remercie beaucoup et puis bravo à ces deux confrères. Merci.
0: Un dernier mot. Euh, merci à Laurent Richard, à Sylvain Louvet. Merci à Hervé Brusini d'avoir animé cette rencontre. Merci à Kappa pour euh, de nous avoir prêté le film. Je remercie euh, Thomas, Alexandre et Renaud en régie. Je vous souhaite une excellente soirée. Cette, euh, cette rencontre a été captée, et sera diffusée et sera rediffusée sur notre site internet.